0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Spare Ribs, da hätte ich jetzt Hunger drauf. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 84. Folge, mein Jahrgang übrigens, von verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber übersetzt Recky Reck. Nach seinem ersten erfolgreichen, wie ich doch hoffen möchte, Restaurantwochenende. Ja. Tag. Wie war Erzähl. Ja,
0: also nach äh, vielen Hürden, die man mir noch äh, aufgewürdet hat, Knüppel zwischen die Beine quasi, haben wir am Freitag dann äh, pünktlich geöffnet. Und es, es ist so gut wie alles irgendwie Ast reingelaufen.
1: Also ich, ich, ich steige jetzt direkt ein mit ähm, Frag den Koch-Fragen. Wahrscheinlich ein paar mehr als drei. Ich habe nämlich Fragen der okay. Reihe nach. Ich Hat, die Küche so Antworten? <lacht> Hat die Küche so funktioniert, wie du dir das geplant und erhofft hast? Ja, im Großen und Ganzen ja. Klar,
0: neue Technik. Das heißt, ich habe ähm, die Gerichte, die ich auf der Karte hatte, habe ich natürlich speziell auf die neue Technik ausgelegt. Das heißt, die Spare Ribs, die du just erwähnt hast im Einstieg, die waren natürlich auf der Karte weil man die super im Voraus vorbereiten kann und auf Bestellung einfach in den Ofen schiebt. Und ich habe ja einen neuen Hightech-Ofen. Insofern hat das alles gepasst. Ähm, auch wenn man 14 Monate nicht gearbeitet hat, hat man nach einiger Zeit plötzlich trotzdem wieder die, die alten Schrittfolgen drauf. Das heißt, ein Koch ist ja ein Autist. Mhm. Das heißt, ähm, um in der Küche zu funktionieren, muss alles an seinem Platz liegen. Du hast deine, deine eingeübten Schrittfolgen drauf. Das heißt, wenn du dich umdrehst und einen Schritt machst, bist du ähm, an deinem Messer. Oder ähm, zwei Schritte weiter rechts bist du an der, an der Kühlung oder so. Und das war. Aber die so. Küche ist ja jetzt anders gebaut. Die ist, ist anders doch alles, gebaut, genau. Ist doch alles an einer anderen Stelle jetzt. Richtig, und das hat mich manchmal noch so ein bisschen. Irgendwie ausm, ja, aus dem ja, Kon Konzentration geworfen. Irgendwie. Ich meine, das fängt schon damit an, wenn ich in die Küche komme und will das Licht anmachen, auf der Innenseite der Küche, rechte Seite, jedes Mal. Da ist aber kein bremsen, Schalter drin. Da ist gar kein Schalter mehr. <lacht> also solche, solche Sachen sind immer noch ziemlich ungewohnt und aber mit, mit jedem Abend wird das ein bisschen besser. Also ähm, Freitag war, war noch sehr. Ähm, umkonzentriert und seltsam, aber Samstag wurde es deutlich besser und am Sonntag war ich dann schon fast eingegruft.
1: Okay, und du hattest aber, wenn ich das richtig, wenn ich richtig zugehört habe, hattest du verschiedene Servicekräfte auch ständig durchwechselt, nur nicht das gleiche Team das ganze Wochenende. Das ist, das, das ist bei uns immer so, klar. Und
0: wir haben gleichzeitig, also Freitag hat Lena gekellnert und hat gleichzeitig ähm, eine neue Mitarbeiterin mit äh, quasi antrainiert. Mhm. Und deswegen, oder das ist einer der Gründe, weshalb wir am Wochenende auch nur halbe Kapazität gefahren haben. Das heißt, ähm, wir haben dann schon, sagen wir mal, nicht unter extrem Stressbedingungen arbeiten müssen. Wenn du gleichzeitig, das klingt, also wenn du zwei Mitarbeiter im Service hast statt einer, klingt das, als wäre das weniger Arbeit pro Mitarbeiter. Aber in Wirklichkeit, wenn du jemanden antrainierst, ist das, äh, hält das sehr auf. Ja, klar. Insofern äh, haben wir das ganz ganz gut gelöst. Mit halber Kapazität. Die Karte war technisch sehr einfach für mich. Was der Gast aber mhm. nicht so merkt.
1: Und, also das äh, das, das wäre eine meiner nächsten Fragen. Ist dein, dein äh, Menükartenkonzept aufgegangen? So wie du das gedacht hast? Ja, ich habe... Noch
0: bis, also nicht bis zum letzten Tag, bevor wir geöffnet haben, aber so die letzten Tage vorher habe ich nochmal genau durchgeplant, welches Gericht, welche Beilage ich wie äh, an den Gast kriege und so. Ähm, was ich nicht vorab geübt habe, war das äh, Anrichten auf dem neuen Pass, weil ähm, neu ist jetzt, dass ich quasi ums Eck arbeiten muss oder kann. Mhm. Ähm, und äh, die Teller quasi nicht nur von einer Seite des Passes anrichte und der Kellner kommt von der anderen Seite. Sondern ähm, ich kann um den quasi um den Pass zum Anrichten drumherum laufen und muss das auch tun, weil der so ein bisschen über Eck gebaut ist. Das war, das war neu für mich und äh,
1: anders. <lacht> das, klingt, das klingt wirklich so ein bisschen autistisch, Es ja, ist absolut so. <lacht> Oh, da muss ich jetzt in einen halben Schritt mehr gehen. Das aber, oh, jetzt wird so es zum Problem. Ja.
0: <lacht> also, es, es ist wirklich so. Also, wenn du dich irgendwie umdrehst und greifst nach, nach einem Sieb, du weißt, wo das mhm. hängt und das hängt immer da. Wenn du mit neuen Küchenhilfen arbeitest, auch das habe ich am Wochenende ein, zwei Mal erlebt, du greifst dahin und das Sieb ist nicht da. Das ist doof. Weil dann fängst du an zu suchen, während gerade irgendwas übergart oder ähm, du musst irgendwas dringendst aus dem Topf holen oder aus dem Ofen. Und äh, das ist scheiße, wenn, wenn, wenn du anfängst, Werkzeuge
1: zu suchen. Und so. Ja, das, das glaube ich. Weil also man fängt, also in der, in der Privatküche fängt man ja vorher schon mal an, ich sag mal, so ein Sieb oder sowas schon mal hinzulegen. Wären es noch ja. gefühlt. Aber wenn, wenn du drei Sachen gleichzeitig machst, ist schwierig, ne? Ja, ja, also
0: das ist wie ein Ballett. Da ist jeder Schritt eigentlich eingeübt und
1: irgendwann wird es dann auch wieder so werden. Wie war denn der zweite oder dritte Abend im Vergleich zum ersten Abend?
0: Ja, schon etwas routinierter, weil da habe ich diese. Diese, diese Fehler in den Abfolgen, sprich also ähm, Schublade aufziehen, oh, ist doch nicht das drin, was ich dachte, oder ähm, Werkzeug suchen und so, das, das war schon so ein bisschen eingespielter. Wobei die, der, der Samstag war stressiger als der Freitag, der Sonntag war stressiger als der Samstag.
1: Mhm.
0: Ähm, aus Gründen, also am Sonntag sind, glaube ich, sehr viele Tische trotz gestaffelter Reservierung gleichzeitig gekommen und so und plötzlich hatte ich den Arsch voller Bons da hängen und äh, musste Fließbandarbeit machen. Aber letztendlich hat das auch alles funktioniert.
1: Das ist dein Job. Ach ja. Du musst dich jetzt mal wieder ein bisschen dran gewöhnen, das ist dein Job. Ja, ich muss mich an, an, dieses, an dieses Schwitzen wieder gewöhnen. Genau. Glaubst du denn von diesem ganzen Start, ich nenne es mal Probleme, waren jetzt keine Probleme in dem Sinn, aber glaubst du, der Gast hat da was von mitbekommen? Nee, ich schätze nicht. Es kann sein, dass bei
0: dieser ersten Welle an Bestellungen der letzte Tisch vielleicht ein bisschen länger warten musste. Aber jetzt nicht über Gebühr. Also da hat keiner anderthalb Stunden aufs Essen gewartet oder so. Sondern das war dann nur für unsere Verhältnisse etwas länger, als das normal wäre, wenn die Reservierung alles schön geordnet käme. Und hast du denn schon... Äh Gastfeedback bekommen? Ja, also alles, was ich so gehört habe, war sehr positiv. Das klingt doch schon mal gut. Das klingt gut. Okay, es kann natürlich sein, also negatives hört man in der Regel nicht, außer es landet äh, bei äh, TripAdvisor oder auf Google-Bewertungen oder auf Facebook. Mhm. Aber ähm, na, ich denke schon, ist alles ziemlich glatt gelaufen. Die Leute wussten auch, was auf sie zukommt. Also, wir haben das ja auch als Testlauf. Ausgewiesen und haben schon vorher gesagt, was schief gehen kann, wird
1: schief gehen. Es ist dann aber bist gar du, nicht so viel passieren. Bist du denn eigentlich, ähm, ich wäre ich, ich ich gern, ich hätte gerne Mäuschen gespielt. Bist du, wenn man, also wenn man so einen Laden nach so langer Zeit wieder aufmacht, bist du dann auch, als die ersten Gäste da waren, bist du dann auch rausgegangen und hast, hast begrüßt und hast gesagt, ach, ihr seid die ersten Gäste, ich freue mich, dass ihr da seid, oder warst du still in deiner Küche? Ja, still in meiner Küche ist gut. Das heißt, ähm, die, die,
0: die Vorgeschichte der letzten drei Tage vor der Eröffnung, die habe ich ja noch nicht zum Besten gegeben. Hier. Nee, das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Also sagen wir mal so, ich hatte ähm, keine Zeit, meine Gäste persönlich zu begrüßen, weil als die ersten Gäste kamen, wurde ich gerade noch
1: so fertig mit den Vorbereitungen. Ja, erzähl doch mal, warum. Ich habe ja einiges so in, in Teilen schon mitbekommen, aber nicht in Gänze. <lacht> Also es fing damit an, dass ähm,
0: drei Tage vor der Eröffnung, als ich dann mit den echten, richtigen Vorbereitungen anfangen wollte, ich plötzlich kein Gas mehr in der Küche hatte.
1: Ähm, Was aber vorher da war.
0: Es, ja, das heißt, bei der Inbetriebnahme wurde, wurde der Gaszähler eingebaut, äh, das Gas angedreht, die Dichtheitsprüfung -Dicht gemacht und so weiter und so fort. Und dann haben wir alle schön mal äh, eine Flamme am Herd angemacht und so und an ähm, der Fritteuse, die auch auf Gas läuft und äh, Herd lief, Fritteuse nicht, aber dann kommt der Techniker nochmal eben. Muss die Flamme eingestellt werden oder so. Es stellte sich aber dann heraus, auch nachdem der Techniker da war, lief die Fritteuse nicht und der Herd ähm, lief dann, was wir dann just zu dem äh, Zeitpunkt äh, entdeckt haben, wo ich anfangen wollte zu kochen, das heißt, eine Flamme lief am Herd, aber recht klein und sobald du eine andere angemacht hast, ging die erste Flamme aus. Da steckt doch Putin dahinter. Da steckt doch Putin dahinter, das habe ich auch <lacht> erst gedacht. Das haben wir auch alle lachend noch erzählt, mhm. ähm, bis es immer enger wurde. Das heißt, ähm, äh, an, an dem Tag, als wir das entdeckt haben, konnten wir schon nichts mehr tun. Weil auch der ähm, Sanitärinstallateur ratlos war und dann ähm, am nächsten Tag, also quasi am Donnerstag, kamen dann nochmal sämtliche Gewerke, die irgendwas mit Gas zu tun hatten. Also Küchenbauer, ein Gasspezialist vom Küchenbauer, ähm, der Sanitärinstallateur, kamen alle wieder raus und haben Haare raufend den Fehler gesucht.
1: Ach du Scheiße, <lacht>
0: Und ich, ich wurde immer stiller. Ich habe dann nicht mehr so über Putin
1: gelacht Ich dachte, Scheiße. Wenn das bis heute Abend nicht funktioniert, dann. Ich wollte gerade sagen, weil wir haben noch letzte Woche im Podcast haben wir doch sogar noch Witze drüber gemacht, mit dann musst ja. du halt Butterbrote schmieren und so, aber das ja. ist dann wirklich auch noch. <lacht> <lacht> also
0: ja, das, also, ähm, da, ich wurde dann doch leicht nervös. Ähm, nach Stunden, also am Nachmittag des Donnerstags hat sich dann rausgestellt, dass äh, irgendein so Gasventil war zu klein gewählt mhm. vom Sanitärinstallateur. Das heißt, ähm, das kann man sich vorstellen wie so ein Gasminderer am, am Grill, mhm. ähm, nur in, in viel größer und äh, also irgendwie war der zu klein gewählt, hat nicht genügend Gas durchgelassen und dazu kam noch, dass in dem Reststück zwischen äh, Gaszähler und Küche, noch eine Altinstallation war. Das heißt, die, die, die Gasrohre waren alt, weil die durch die Wand gingen. Und die waren anscheinend voller Flutdreck und Schlamm und so. Das heißt, da kam. In der Gasleitung. In der Gasleitung. Da kam nichts nicht mehr viel durch.
1: Wie, also, wie geht denn da. Also, wenn da Schlamm reingekommen ist, dann muss ja auch Gas rausgekommen sein. Ja, das kann sich bis heute keiner erklären. Also,
0: diese Gasventile sind ja auch super duper dicht und so. Mhm. Ähm, man weiß es nicht, vielleicht, keine Ahnung, über den alten Herd oder so,
1: man weiß es nicht. Hm. Ja, ja, das kann ja schon sein, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, weil Gas wurde, dann ja, wurde ja ausgestellt irgendwann, und war kein Druck mehr auf der Leitung, dann ist das ja genau. vielleicht Dann ist dran reingesiehlt. Reinge hm. Scheiße, aber dann ging Gas.
0: Nachdem äh, alle Arbeiten erledigt waren, äh, funktionierte das Gas. Und dann habe ich gedacht, die Welt ist in Ordnung. Bis dann um 8 Uhr am Freitagmorgen, also dem Tag der Eröffnung, mhm. das Telefon klingelt. Und der, ähm, der Herr vom, vom Veterinärsamt, sprich also Gesundheitsamt, sagt man im Volksmund, meinte, ja, äh, ich habe gehört, Sie wollen heute öffnen. Sie werden heute nicht öffnen. Ja, weil, weil. Ähm, wir haben Anweisung von oben, dass äh, von der Flut betroffene Betriebe äh, besonders streng überprüft werden müssen. Und es, wird, es gibt keine Eröffnung, Wiedereröffnung in diesem Fall ohne eine komplette Abnahme. Mhm. Es wusste nur keiner, weil in der Regel ist das so: Du machst deinen Laden auf. Ähm, die die Küchenpläne zum Beispiel, die sind schon vor Monaten beim Gesundheitsamt eingereicht worden und die haben das äh, quasi abgesegnet, dass das so wie es geplant ist auch in Ordnung ist und so. Und dann zur zur Abnahme zur Kontrolle kommen die dann oft erst Wochen später, mhm. nachdem du aufgemacht hast. Ähm, dass es jetzt für uns äh, flutbesoffene ähm, irgendwie besonders strikte Regeln gibt aus wieder aus Gründen, die sich gar nicht erklären kann, weil angeblich gibt es äh, Ratten- und Mäuseprobleme in, in den äh, Flutbetrieben, mhm. was ich mir gar nicht erklären kann, weil ja alles neu ist, es keine aber, alten, dreckigen Ecken gibt und so.
1: Aber ganz, also zwei Fragen dazu, zum einen, woher wussten die denn von deiner Eröffnung, dass die an, an dem Tag dich morgens um 8 Uhr anrufen und Frage 2 haben die das nicht vorher schon gewusst? Also Sagen wir mal eine Woche, ja. vorher, eine Woche vorher. Also die haben
0: den, den eigentlichen Eröffnungstermin haben die am Tag vorher erfahren. Mhm. Ähm, wurde aber an den zuständigen äh, 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 ähm, Beamten beim äh, Veterinärsamt ähm, irgendwie nicht, nicht weitergeleitet. Ähm, der hat es dann am, an diesem Morgen erfahren und weil er eben Anweisungen von oben hat, von der neuen Chefin, die ähm, sagen wir, man kennt das Sprichwort neue Besen kehren gut, ähm, die er anscheinend in dem Laden mal aufräumt, ähm, war er gezwungen, mir mitzuteilen, dass ich an dem Abend nicht aufmachen würde. Und dann habe ich natürlich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Sein größtes Problem war tatsächlich ähm, ähm, Die ganzen Ratten und Mäuse, die du im Laden Die ganzen Ratten und Mäuse, die natürlich <lacht> noch nicht entsorgt waren hier. Ähm, nee also das, das, ähm, der Schädlingsbekämpfer, den wir ja als Gastro äh, haben müssen und wir mhm. lassen uns ja jedes Vierteljahr quasi vom Schädlingsbekämpfer zertifizieren, dass alles in Ordnung ist. Ähm, ich musste jetzt also irgendwie an ein Statement, also eine Unterschrift vom Schädlingsbekämpfer kommen, dass alles in Ordnung ist. Wie gut, dass ich den Schädlingsbekämpfer kenne, habe den angerufen und ähm, habe ihn. Äh, äh, Pascal ist ein äh, regelmäßiger Hörer unseres Podcasts. Das, darf ich dazu sagen? Ah,
1: hallo, hallo Pascal und danke für den Einsatz.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Pascal, dass du alles möglich gemacht hast. Also, er hat quasi seine Termine. Ja, den Morgen hatte sausen gelassen. War um Punkt 10 Uhr bei mir und der gute Mann von der Lebensmittelüberwachung war auch um Punkt 10 Uhr da. Pascal hat alle Ecken kurz ausgeleuchtet. Da konnte ja auch nichts gewesen, sagen wir alles neu. Hat seine Unterschrift geleistet. Ähm, der Mann vom Gesundheitsamt hat sich hier und da so ein paar Sachen angeguckt. Irgendwas ist immer. Es stand ein, ein Schrubber hinter der Küchentür, der da nicht stehen durfte, weil er hängen muss. Das war mir auch noch nicht bekannt, aber solche Sachen äh, werden dann noch mal kurz aufgedeckt und dann äh, ja dann habe ich dann so um ich schätze mal so um zwölf hatte ich dann das äh, okay dass ich doch aufmachen konnte oh Gott was wo du ja ich, normalerweise wahrscheinlich schon sehr in Vorbereitung gesteckt hättest du. da war ich schon wäre ich voll in den Vorbereitungen gewesen ja also ja ich glaube ich bin in den in den zwei Tagen vor der Eröffnung bin ich um zehn
1: Jahre gealtert hast du in dem Zusammenhang ob jetzt an den zwei Tagen oder vielleicht sogar am ersten Abend bei Laufen im Herd in der Küche irgendwann mal so gedacht, scheiß drauf, ich gebe auf. <lacht> Leckt mich ähm, alle am Arsch, ihr macht euren Scheiß alleine, ich mache jetzt was anderes.
0: Als ich den Anruf vom Gesundheitsamt gekriegt habe, morgens um acht, da habe ich das tatsächlich nicht nur gedacht, sondern auch gesagt. Okay. Und, ich muss den Mann vom Gesundheitsamt ähm, zugutehalten. Der ist nämlich in Ordnung. Also manchmal wird, wird der natürliche Feind auch zum Freund, weil, weil der hat dann irg irgendwie hat er das. Der war ja auch unter Zugzwang. Das heißt, ähm, er, mhm. er, musste, ähm, er musste das machen, was er getan hat. Aber er hat es irgendwie dann am Ende noch möglich gemacht.
1: Ja, aber das meinte ich ja. Also diese Regel, dass, dass flutbetroffene Betriebe irgendwie eine Sonderbehandlung brauchen, die ist ja nicht an dem Morgen entstanden. Nee, das ist richtig. Auch, Also das, das, Die Info hätte ja die ja viel früher sein müssen. Ja, und der, der
0: Küchenbauer, der mir die Küche gebaut und designt hat quasi, ähm, der macht sowas ja täglich. Das heißt, der hat mir auch gesagt, ich weiß davon nichts. Also das müssen mhm. die sich irgendwie irgendwann ausgedacht haben und keinem weitergegeben haben. Denn der hat in der Woche, in der ich aufgemacht habe, hat der vorher schon zwei, drei Betriebe aufgemacht. Die allerdings nie in den Fluggebieten waren. Und äh, da ist das alles reibungslos so durchgegangen. Unfassbar. Mhm. Ja, es ist schon ein bisschen, bisschen seltsam, hat so ein kleines Geschmäckle, aber
1: es ist wie es ist. Ne? Gut, aber abschließend ist ja, ist ja dann irgendwie doch noch alles gut gegangen. Ja. Und jetzt so nach den drei Abenden hattest du auf, ne? Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Abschließend, kannst du denn jetzt sagen, jetzt hast du auch wieder Bock und bist motiviert? Ich hatte schon
0: Bock, als diese ganzen äh, Hindernisse irgendwie ähm, von mir abgefallen sind und ich endlich ähm, kochen konnte. Wobei ich natürlich an dem Freitag schwer gegen die Uhr gekämpft habe, um äh, alles fertig zu kriegen, was ich äh, auf der Karte hatte. Ähm, es sind noch ein paar Kleinigkeiten passiert. Das heißt, äh, also ich bin von einer Wespe gestochen worden. Während der Vorbereitungsarbeiten. <lacht> du nimmst auch alles mit im Moment, ne? Alles. Ja, ich verstehe es nicht. Ich, also, erstmal haben wir
1: Ende Oktober. Wo kommt die scheiß Wespe her? Ja, man sieht ganz selten, sieht man, ist mir auch yeah. schon aufgefallen. Mhm. Sag, was, die, sind, die sind so leicht besoffen. Die fliegen, sind auch so träge, komisch. Ja, die, die war echt langsam. Ich hatte die erst auf dem Kopf und habe aber nicht gemerkt,
0: was es ist, sondern irgendwas war da und dann habe ich danach gegriffen und dann hat die mich tatsächlich zwischen die Finger gestochen zum Glück die linke Hand, in der ich nicht das Messer halte. Dann, als ich anfangen wollte, das, das Dessert für den Freitag zu machen, eine, eine Mousse au Chocolat, fand ich die Eier nicht. Da habe ich festgestellt, dass der Eiermann, bei, also der mich zehn Jahre lang geliefert hat und den ich vor ein paar Tagen angerufen habe, um ihm zu sagen, wir sind wieder da, ich brauche ein Brett Eier. Äh, der hatte mich vergessen. <lacht> oh Gott. <lacht> Und als ich dann zu guter Letzt den Knudelteig machen wollte, sprich unsere hausgemachten äh, Nudeln, die äh, mit, so einer, mit so einem frischen Spätzleteig gemacht werden, den man in der Regel kurz vor der Öffnung macht, damit er nicht eintrocknet und so, habe ich kein Mehl gefunden. Da hatte mich der, äh, hatte der, der Lieferant, der mir am Freitag noch alles mögliche gebracht hab, hat, hat vergessen das Mehl auszuladen, nehme ich an.
1: Und dann bist du schon noch schnell in, zum
0: Aldi gerannt, oder? Ich bin tatsächlich noch in unseren heimischen Supermarkt gefahren, um, also eine halbe Stunde bevor wir geöffnet haben. Und habe schnell noch ein paar Eier, also an den, ans Dessert war nicht mehr zu denken, aber, aber für den Knudelteig habe ich noch genügend Mehl und Eier bekommen. Und äh, so haben wir dann angefangen.
1: Ich, ich stelle mir das so vor, wirklich, wie du so wie so, wie so, ein, ange, wie so ein angeschossenes Reh mit so, einem, mit so einer yeah. dicken Hand vom Wespenstich völlig spitzenfertig ja. von dem Tag. Eigentlich schon komplett fertig fürs Bett irgendwie durch diesen Rewe läufst, weil du in einer halben halben Stunde. Yep. <lacht> wie, so, wie, so, wie so ein, wie so ein völlig, also ein, zu, zu doll angeschossen, das Rewe. Eigentlich schon leicht ausgeblutet. <lacht>
0: <lacht> Und dann stehst ja, du vor verstanden. dem Rewe-Regal, ne? du bist irgendwie voll auf 180, irgendwie Adrenalin bis oberkante Unterlippe. Und dann findest du das Mehl nicht. Dieses 405er-Mehl ist ja der absolute Standard, aber das Regal war leer. Und das Und dann passiert ich, ja immer oh noch. Oh shit. Ja. Das passiert immer noch, ne? Und dann habe ich irgendwie noch so eine, so, so zwei, zweieinhalb Kilo Säcke gefunden, was mir sehr, sehr entgegenkam. Und äh, ein paar Eier hatten sie auch noch. Dann hat es aber leider kein Geld mit. Boah, ich wäre einfach gerannt mit dem Mehl unterm Arm. Hat kann ich dir erzählen. <lacht>
1: Boah, Mann, also ich, ich drück die Daumen, dass jetzt die nächste Woche entspannter wird. Ja, es,
0: es, kann, es kann nur besser werden. Ach, habe ich dir erzählt von dem. von Ich brauchte noch etwas Wechselgeld für die Kellnerkasse. Mhm. Und an dem Freitagmorgen bin ich dann noch zur VR-Bank hier bei uns äh, im Ort. Und äh, das Erste, was passierte, also es war kurz vor, vor der Mittagspause der VR-Bank. Und mein Auto war eingeparkt. Ich kam also nicht, <lacht> nicht raus. Auch an dem Freitag? Auch an dem Freitag.
1: Boah, ja, dann äh,
0: habe ich es trotzdem kurz vor äh, Torusschluss noch zur, zur Bank geschafft. Und dann hatte ich den, den Lehrling. Und mhm. du wirst nicht glauben, also ich brauchte 100 Euro. 60 davon in Scheinen, 40 davon in Münzen. Kleinste Einheit, bitte 10 Cent.
1: Mhm.
0: Ich glaube, ich habe geschlagene 20 Minuten da gestanden. Der Lehrling stand vor diesem Geldsafe, wo diese Geldrollen drin sind und so, und ich sah den überlegen, ich sah, wie der Kopf qualmt. Boah, wie kriege ich das denn jetzt hin? Und irgendwann mhm. kam der an mit so ein paar Geldrollen, hatte nur 10, und 20 und 50 Cent-Stücke für mich. 40 Euro davon nein, ich brauche natürlich auch ein und zwei Euro Stücke und so ne? und irgendwann ist er, er ist dann wieder überlegen gegangen in seiner Ecke und irgendwann habe ich die Kollegin angesprochen die den anderen Schalter bedient hat können sie dem jungen Mann helfen der schafft es nicht ich muss weg
1: also ich ziehe wirklich also tue ich ja sowieso aber ich ziehe nachhaltig den Hut nochmal für diesen Freitag, den du da ja, also, irgendwie so hingedängelt hast. Also würdest du das ab. <lacht> würdest du das
0: in einem, in, einem, in einem Film sehen oder ein Drehbuch lesen, dann ähm, wird es einfach für völlig unglaubhaft und das
1: ist ja völlig übertrieben. Glaubt ja keiner. Ja, glaubt Der, ja ist, keiner. Ist ja Quatsch. Och. ja Wahnsinn. Und
0: insofern jetzt. war dann der eigentliche Abend, weißt du, um 17:30 Uhr gehen die Türen auf und äh, du erwartest die Gäste und du mhm. bist, machst gerade noch die letzten Handgriffe und so und äh, im Grunde war das der entspannte Teil.
1: Hammer. <lacht> Unglaublich. Ja, Aber dann geht für nächste noch. Woche nochmal die Liste durch, ob äh, auch für mhm. dich alles geliefert wurde allerdings test, teste vielleicht noch mal Donnerstagabend, ob Gas noch geht. Ob Gas noch? <lacht> immer, immer jetzt mal so an den Herd gehen und gucken. Ah, geht. <lacht> Mann, Mann, Mann. So, gibt es ja noch Plätze nächstes Wochenende? Ja, gibt es noch. Gibt es noch.
0: Also es ist äh, ähm, diese Woche noch recht ruhig gewesen. Ich habe einige Reservierungen, aber es ist noch was frei. Also, aber es ist ja jetzt erst Mittwochabend. Ja.
1: hier bei uns gerade.
0: Ja, also oh, oh. Da, da, da kommt noch einiges, das, das weiß ich schon. Aber ich bin auch mal gespannt, weil ich weiß natürlich nicht, ich habe keine Erfahrung im Gegensatz zu Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die ja schon ähm, quasi seit Anfang der, der Krise, wenn man so will, seit Anfang der Inflation am Start sind. Ähm, ich weiß noch nicht, was mir bevorsteht. Also was wie die Gäste reagieren, kommen die in den gleichen zu erwartenden Zahlen wie vorher und so. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Hm. Ja, das stimmt. Das Könnte sie jetzt sich verändert haben. Ne? Ja, ja. Also ich
0: <lacht> gehe mal nicht davon aus, dass es einfach so easy bleibt wie, 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 wie vor der Krise, vor der Flut. Mhm. Da habe ich jeden Abend, den ich auf hatte, voll gehabt. Und ähm, musste mir darum keine Sorgen machen. Aber wir werden es wir sehen.
1: Ja, Daumen gedrückt.
0: Ja. Jedenfalls habe ich äh, freiwillig mein, mein Hartz IV, das ich seit der Flut bekommen habe, in den Wind geschlagen. Denn ich hatte am... Ja, du arbeitest
1: äh, ja jetzt auch wieder. Ich
0: arbeite jetzt wieder, klar. Aber ich hatte ähm, für die Zeit ab dem 1.10., wo ich ja noch nicht gearbeitet habe, hatte ich Vorsichtshalber nochmal Hartz IV beantragt. Es ist ja bei Selbstständigen so, wenn du am Ende dann doch zu viel verdienst, musst du es eh wieder zurückzahlen. Mhm. Und äh, ich hatte es beantragt, hatte auch einen Termin beim äh, Jobcenter und bislang waren die sehr kulant. Das heißt, du musst es nicht großartig nachweisen, in welcher Misere du bist, weil äh, das konnten die anhand der Umsätze eh sofort sehen und so. Und jetzt ähm, quasi bei der Vorausschau für die nächsten sechs Monate ab dem ersten wollen die jetzt plötzlich mitreden. Das heißt, die, die Kulanz des Staates ist vorbei. Mhm. Du wirst behandelt wie jeder andere auch. Und ähm, die stellen erstmal jede unternehmerische Entscheidung in Frage. Das heißt, ob man den Wein vom Winzer nicht vielleicht doch woanders günstiger kriegen könnte. So weit wollen die mitreden? Echt? Potenziell. Also die stellen auf jeden Fall erstmal alles in Frage. Ob die, ich habe ähm, keine Ahnung, ich habe 50 Euro pro Monat für Geschirr angesetzt, weil das ist ja ein Verbrauchsartikel, das heißt, geht immer mal was kaputt mhm. und du musst nachkaufen. Mhm. Und so rein unternehmerisch gedacht, setzt eben jeden Monat ein bisschen dafür an, statt einmal im Jahr 600 Euro oder so. Mhm. Und äh, all das wird erstmal hinterfragt. Und du musst jeden Handgriff, den du machst, jede, jede Ausgabe, die du machst, musst du, musst du rechtfertigen.
1: Weil die auch so viel Ahnung davon haben, wie so eine Gastronomie funktioniert. Exakt. <lacht> mhm. Selbst deine Kalkulation.
0: Also wenn äh, wenn du irgendwie äh, naja, pf, ich meine, es gibt natürlich auch genügend Gastronomen, die nicht rechnen können oder auch gar nicht rechnen können. Mhm. Ähm, und deswegen sind die das gewohnt, sie gucken sich das erstmal an, ne? wenn irgendwie die, die Einnahmen nicht stimmen oder irgendwas, dann, äh, ja, dann musst du erstmal deine Kosten runterfahren. Brauchst du diese ganzen Mitarbeiter, die du da hast? Und so weiter. Also ich habe da dankend drauf verzichtet, ich habe keinen Bock drauf.
1: Ja, ich meine, es wird ja hoffentlich wieder so sein, dass du das eh nicht brauchst, weil du. der Laden wieder bumsvoll ist, drei, mit dreimal die Woche.
0: Davon möchte ich mal ausgehen,
1: ja. Also, äh, Punkt. Ich würde, Punkt. Ich würde da jetzt einfach von ausgehen. Ja,
0: ja. Noch mache ich mir keine Sorgen. Also, es wird schon. Na
1: ja, gut. Hast du denn, um, um jetzt mal ähm, galant das Thema zu wechseln, hm. hast, du einen, hast du einen Tipp der Woche mitgebracht? Oder hast du, hast du, nur, hast du nur Fails der Woche? <lacht> Ich habe tatsächlich einen Tipp der Woche mitgebracht, auch aus meinem
0: äh, Alltag, jetzt aus, aus, dem, äh, aus dem Wiedereröffnungswochenende. Ähm, und zwar, wenn ihr Gäste habt zu Hause, kocht kein Gericht, das ihr nicht schon mal ausprobiert habt. Ich tendiere nämlich leicht dazu. Ich habe damals, als ich bei meinem Lokal, dein Lokal war, hatte ich schon an dem Abend, wo ich dann kochen musste ein neues Gericht auf der Karte, das ich vorher noch nie ausprobiert hatte, weil mir irgendwie Tage vorher die Idee gekommen ist, dass man das machen könnte. Das ist relativ einfach mhm. und so weiter und so fort. Er hat auch funktioniert. Jetzt am Wochenende habe ich tatsächlich zum ersten Mal, als der erste Gast die Forelle bestellt hat, habe ich mhm. zum ersten Mal die Forelle so zubereitet, wie ich sie gemacht habe und nicht so wie früher. Also früher habe ich die auf dem Grill gar gezogen. Dauert 15 bis 20 Minuten. Und äh, um die, den, den Garpunkt äh, also zu, zu testen, hast du quasi einen Finger in die Bauchhöhle gesteckt, an die, an die dickste Stelle, wo die Gräte, von dem Fisch die, die Mittelgräte von dem Fisch natürlich, ja, selbstverständlich. Ähm, und dann äh, hast du eine ungefähre Idee davon, ob das Ding gar ist oder nicht, lässt du noch zwei Minuten am Grill liegen und dann ist das gut. Und diesmal habe ich die Forelle im Ofen gemacht, weil ich ja so einen, so einen schönen, neuen, geilen Ofen habe. Mhm. Ein Kombidämpfer. Und habe dann festgestellt, ja, dass die Forelle wird gar, und zwar sehr schnell. Innerhalb von vier <lacht> Minuten ist die fertig. Allerdings wird die nicht braun. Ah. Weil dafür reicht die Zeit nicht. Also habe ich dann natürlich, äh, schlau wie ich bin, schnell eine Pfanne rausgeholt und habe die auch noch angebräunt in der Pfanne. Und, ähm, hab dann ähm, in der Nacht habe ich noch mit einem Kollegen geredet und der meinte, ja nur macht das umgekehrt wie beim Steak auch, also Oldschool, mhm. erst bräunen, dann in den Ofen. Mhm. Und ansonsten macht er das genauso wie ich, also der hat einen ähnlichen Ofen wie ich und äh, äh, habe ich also richtig reagiert. Aber es hätte auch in die Hose gehen können. Also macht zu Hause keinen Scheiß, wenn ihr Gäste eingeladen habt, wenn die Schwiegereltern kommen oder so, ähm, macht keinen Scheiß, macht irgendwas, was ihr schon mindestens dreimal vorher gemacht habt.
1: Ja, ich stelle mir jetzt vor, weiß ich nicht, so eine Dorade oder so, wenn man die zum ja. ersten Mal macht zu Hause, das sollte man schon mal gemacht haben. Ja, ja,
0: ja, genau. Also mit einer gewissen Erfahrung weiß man natürlich, wie man sich aus der, aus der Situation rettet, aber ähm, es hätte auch schwer in die Hose gehen können. Zum Beispiel, wenn die Forelle, wieder erwarten, noch viel länger gebraucht hätte, um, um durchzugaren. Mhm. Ich war erstaunt, wie, wie schnell das geht. Ich meine, das hängt natürlich mit dem
1: Dampf zusammen, weniger mit der Temperatur. Aber wieso, mal zurück, wieso hast du das denn nicht vorher mal gemacht? Hast ja, du ich, Mitleid mit dem Fisch? Oder was?
0: Nein, ich, ich hätte, also ich, ich meine, meine, meine Spare Ribs zum Beispiel, die habe ich ausprobiert. Da habe ich lange Experimente gemacht und so. Aber ich hätte dann irgendwann zu meinem Forellenbändiger fahren müssen, um eine Forelle zu holen. Hm. Und da dachte ich, ich, ich lasse es drauf ankommen.
1: <lacht> aber ist wahrscheinlich auch wieder nicht aufgefallen. Ne? Es ist nicht
0: aufgefallen. Ne, nee,
1: nee, das, ja, war das ist alles okay. Hm? Das, aber das ist ja meine Rede: Das ist ja das Gute beim Kochen. Ne? Weil mhm. du kannst ja beim Kochen dann doch immer noch bescheißen, tricksen, das Ruder irgendwie rumreißen. Ja. Im Gegensatz zum Backen. Richtig. Da in, beim, richtig. Beim Backen hast du im Zweifel gar nichts auf dem Tisch. Ja, richtig. Also erstmal muss man sich natürlich
0: sklavisch ans Rezept halten, weil sonst funktioniert der Kuchen nicht. Mhm. Und wenn er einmal im Ofen ist, ist es vorbei. Also dann bist du auf Gedeih und Verderb äh, dem Rezept ausgeliefert, das du da zusammengedengelt hast.
1: Das stimmt wohl. Mhm. Ja, ich merke es mir. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt auch nicht so oft das Haus voll Gäste, dass ich jetzt
0: kochen müsste. Ja, es gibt ja viele Leute, die machen so Dinnerpartys. also die laden immer mal wieder Leute zum, zum Essen ein oder wie meine Eltern das machen, die haben so einen, so einen Spieleabend, wo sie irgendwie erst ähm, kochen für acht Personen oder so und danach irgendwelche komischen Spiele machen. Also jetzt, äh, ich meine so... Äh <lacht>
1: sie, sie, sie verstehen, was ich sagen will. Ja, mit, mit so komischen Masken auf. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, ich wusste, bei deinen Eltern, da war es schon. Immer zu. Hoffentlich hören die gerade nicht zu. Die, 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 die haben bestimmt auch einen, einen gefließten Keller, ne? So einen gekachelten, ganz gekachelten Keller, auch die Wände. Ja, mit so mit
0: so ähm, Eisenringen an den Wänden.
1: <lacht> ah, nee, ich ich habe mich den... immer gefragt, wozu. <lacht> So, ich habe hab sogar zwei Tipps mitgebracht. Oh, Der, der eine Zelt ist, ist allerdings nur lokal für äh, Köln-Ernenfelder gedacht. Okay. Nämlich, kennst, du kennst auch die, diesen, äh, diesen großen Supermarkt-Kaufland, ne? Ja. Der ist hier in Ernenfeld, das, so das ist so ein Riesenteil über zwei Etagen mit riesengroßer Non-Food-Abteilung. Also da, ich gehe da eigentlich auch nie hin, weil... Mir ist ja zu groß, die Leute sind zu komisch, die da sind. Da geht man nicht hin. Aber unten hinter den Kassen, da wird man auch nie hingehen. Da ist so ein, so ein Asiate, Aha. die so... Da, wo man immer vorbeigeht, wo man denkt, ich gehe doch hier im Kaufland zwischen, zwischen Apotheke, Bäcker und Dings oder, ne? diese Läden, die da vorne in diesem Kaufland mhm. drin sind. Da gehe ich da jetzt nicht zum, zum Asiaten. Ich war da letztens, weil mir gar nichts anderes eingefallen ist. Ein Traum. dieser. Also. Ich habe gebratene Nudeln da gegessen mit Ente und äh, so einen gebratenen Reis ein paar Tage später. Richtig gut. Richtig oh. gut. Man, man muss sich halt überwinden, in dieses Kaufland reinzugehen, um sich da ja, sein so ja. Abendessen zu holen. Das, mhm. das ist wirklich strange. Und ich habe auch von Gästen mitbekommen, oder so einer Familie, die da auch gegessen hat, so völlig ungemütlich, so drei Meter von den Kassen entfernt, an so einem Tisch und ihre Teller zurückbrachten. Und so und wurde gefragt, ob gut war. Und sie sagte, ja, wie immer. Das heißt, die sind da auch noch Stammgast. Tja. Und es ist wirklich ein, der, also der Asiate im, im Kaufland hier in Ehrenfeld. Absoluter absoluter Tipp, wenn man mal nicht weiß. Ja, dann in, in dem Fall. Wir haben ja sicher auch viele Eifler, die zuhören. Ähm,
0: es gibt in Mechernich ähm, Chinesen. Ähm, ich glaube, da würde man sich so auch nicht reintrauen. Ähm, China-Eck oder so heißt der. Unten am Krankenhaus. Ähm, der ist richtig gut. Mhm. Im Gegensatz zu dem anderen Chinesen, den Mecher nicht, der, das ist so der, der Klassiker irgendwie All-You-Can-Eat-Buffet für 11,90 Euro.
1: Ja, das, das, die, die das, das kann nicht Das kann nichts. nee also das muss man, was die da nämlich auch, also das denkt man wirklich nicht, dass sie machen, da, wird, das, da werden auch selbst die gebratene Nudeln werden da frisch im Wok zubereitet. Nicht irgendwelche ja. so Vorgefertigte, die da oft ja in so Supermärkten rumliegen, die nur warmgezogen werden. Ja, genau. Mhm. Alles, alles frisch, richtig, richtig gut. Ja, das ist ein echt guter Tipp. So, der nächste Tipp geht in eine völlig andere Richtung, nämlich ich will jetzt auch mal einen TV-Tipp loswerden. Aha. Nämlich, ich habe festgestellt, in der ZDF-Mediathek gibt es, nicht alle, aber sehr, sehr viele Folgen der Kommissar. Erinnerst du dich noch an der Kommissar? Ja, also das ist quasi der Vorgänger von Derrick, wenn du so willst. Genau, also irgendwie so späte 60er, frühe 70er. Er wurde produziert von 69 bis 76, ich kenne das natürlich nicht, weil ich da noch nicht auf der Welt war, aber weil äh, Vater bis heute diese Kommissarfolgen, wenn die irgendwo laufen, rauf und runter guckt. Und in der Hauptrolle Erik Ode, also groß, ja. großartig irgendwie. Und äh, ein spannender Fakt dazu, äh, dazu ist nämlich: äh, Fritz Wipper spielt da schon die Rolle des Harry Kleins, der dann später ah. auch bei, bei ja. Derrick den Wagen war. holen musste. Hm? Ja, äh, Harry hol den Wagen, den Spruch kennt man immer, ne? Hm. Weißt du, wie oft dieser Satz gesagt wurde? Im Kommissar oder jetzt bei Derek? Im, 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 im Derrick. Wahrscheinlich nicht oft, ne? Einmal. Einmal nur. Der wurde original in einer Folge äh, gab es diesen Satz und warum auch immer, ist der zum Kult geworden. Egal, zurück zu äh, äh, der Kommissar. Wie gesagt, die sind auf ZDF Mediathek, sind die oder viel, sehr viele Folgen online und wahrscheinlich, wenn ich als ich so durchgeguckt habe, da sind so die Best-of-Folgen drin. Also hm. ich glaub, da glaub, kann das, man das, das, wunderbar, dauert irgendwie eine Dreiviertelstunde äh, oder eine Stunde. Ja. Schön langsam sind, alles, ne? Ja, so langsam auch nicht. Also für die Zeit schon echt echt gut. Das sind natürlich ganz oft so, so Kammerspiele, ne? Mhm. die dann nur in einer Wohnung spielen ja. oder in einem Familienumfeld. Aber schauspielerisch, also man könnte das heute schauspielerisch nicht mehr so darbieten, weil da würde jeder sagen, was ist das denn für ein, für ein holziges Spiel? Mhm. Weil damals waren so Serien ja auch sehr, wie sagt man, theatresk. Also sehr sehr, ja, sehr ja, ja, oft genau, hm? überspielte Rollen ja. oder so. Aber in dem Zusammenhang da und ist natürlich in Schwarz-Weiß, funktioniert es super. Das werde ich mir mal antun. Das macht echt Spaß. Hm. So, und ich habe neben meinen zwei Tipps der Woche, habe ich auch noch ein Fail der Woche. Das auch noch. Ähnlich wie du letztens im Supermarkt standest und dein Mail da nicht gefunden hast und so. Nee, hat damit gar nichts zu tun. Aber ich war auch im Supermarkt letztens. Nach Feierabend, halb sieben oder so. Und da hat mich eine Kundin angerufen im Supermarkt und hatte eine Frage zum Tageslicht. Weil mhm. sie wissen wollte, ob wir in zwei Wochen auf einer Produktion um die Uhrzeit schon Dunkelheit spielen können. Mhm. Jetzt stand ich ja nun mal in einem Rewe. Und Meine Pass auf, ich muss mal eben nach vorne gehen. Dann gucke ich mal hier an der Tür aus dem Fenster. Hab meinen Wagen stehen lassen, wo schon einiges drin war. Gehe zum Fenster, gucke raus, hab mit ihr weiter telefoniert. Gehe zurück zu meinem Wagen und wir haben noch weiter telefoniert. Alles anstrengend, mit Maske auf, dem Telefon in meinem Einkaufswagen und hab weiter eingekauft, hab Sachen reingetan. Stehe dann irgendwann an der Fleischtheke, gucke in diesen Wagen und denke so: Das ist nicht mein Wagen. <lacht> Hatte aber schon ordentlich weiter eingekauft mit diesem Ding. Ne? Und dann, boah, dann, ich so, pass auf, ich glaube, wir müssen mal gerade auflegen, weil ich habe hier einen Wagen, der, mich, der mir nicht gehört. <lacht> meine Kundin hat sich wirklich weggelacht irgendwie, auf der anderen Seite. weil Ich, meine, ich muss das jetzt gerade mal klären. So, und jetzt wusste ich aber nicht mehr, wo ich diesen Wagen, also wo der stand. Ich hatte durch diese ganze Ablenkung mit dem Telefon, sondern dann bin ich so diesen Weg, wo ich dachte, wo ich langgegangen bin, bin ich wieder zurück. Dann habe ich irgendwann meinen Wagen dann trotzdem gefunden und habe die einfach ausgetauscht und die Sachen so heimlich wieder rüber und, und habe dann das Weite gesucht. Ich glaube, der Wagen steht da jetzt noch. <lacht> Aber boah, wie peinlich, ne, das nicht zu merken. Und anscheinend die hat die andere, andere Personen das auch nicht gemerkt.
0: Mir ist tatsächlich beides schon passiert. Ich habe ich hab den falschen Wagen gekrallt, weil ich abgelenkt war.
1: Und mein Wagen ist verschwunden. Boah, das ist ja, das, ich glaube, das ist noch schlimmer, ne? Wenn du ja. Du drehst, drehst dich rum, der Wagen ist weg.
0: Ja, vor allem, du, du, du kannst ja wieder die Runde machen und kannst äh, die Sachen, die du auf dem Zettel hast, irgendwie wieder in den Wagen einpacken. Aber erstens ist
1: dein Euro weg, der in dem Wagen war. Der Euro wäre ja noch okay, aber wenn du da einen geilen Chip drin hast. Ich habe ja, nämlich einen geilen stimmt. Chip, der genau in mein nee, in so eine ganz spezielle ja, Ding ja. reinpasst. Und das andere Problem ist, du hast
0: ja gar keinen neuen Wagen. Das heißt, mhm. du, du läufst jetzt wagenlos durch den Supermarkt und du musst jetzt quasi illegal aus dem Supermarkt raus, weil die Kasse steht voll. Entweder, entweder quetscht du dich da durch. Äh, Entschuldigung, darf ich kurz durch? Entschuldigung, darf ich kurz durch? Oder aber du versuchst durch den Eingang rauszukommen, was in vielen Supermärkten fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Warum das? Ja, weil aus irgendeinem Grund wird das verhindert. Das heißt, du hast eine Doppelschiebetür. Wenn du von außen
1: reingehst, ist da ja ein, ein Ach Bewegungskontakt. So, ein Eingang und ein Ausgang hast. Genau. Ja, okay. Stimmt, weil. Aldi zum Beispiel, da kommst du nicht so einfach raus. Du kommst da nicht
0: raus, außer du passt genau einen Zeitpunkt ab, wo zwei Leute rein wollen. Weil du, mhm. Die haben ja auch noch eine Doppeltür, ist ja nicht so, dass das nur eine <lacht> automatische Schiebetür ist. <lacht> also du hast richtig die Arschkarte, wenn ein Wagen weg ist, dann hast du ein Problem.
1: Ja, das sind Probleme des Alltags, so ich sag's dir. Ja, ja, ja. New World Problems. Sag mal, aber welches Problem haben eigentlich diese, ich nenne sie mal Umweltaktivisten, die jetzt neuerdings immer äh, Gerichte auf Kunstwerke Werke verteilen? Es ist wirklich schade ums Essen. Also dieses, also absolut, das war doch vor, vor, das ist schon ein paar Monate her, wo die Mona Lisa irgendwie mit Kuchen eingeschmiert wurde. ja. Jetzt wurde äh, in Potsdam dieses Monet-Gemälde mit Kartoffelbrei eingerieben. Kartoffelbrei und jetzt kürzlich die Tage nochmal, ne? Äh, äh, Madame Tussauds in London jo. wurde äh, König, König Charles mit Kuchen. <lacht> ich habe das Video gesehen, so wirklich so ein Kuchen ins Gesicht gedrückt. Entscheidet da irgendwer, welches Gericht zu welchem Kunstwerk passt? Das frage ich mich auch. Monet, Kartoffelpüree?
0: Mhm.
1: King Charles kriegt einen Kuchen ins Gesicht. Hm. Boah, aber auch, hast, hast du dieses Video von, von diesem Monet-Anschlag Monet ja. gesehen? Mhm. Weil danach, die schmieren das ja da drauf, machen sich schnell Sekundenkleber an den Händen und kleben sich mit beiden Händen da drunter ja. an der Wand fest. Ne? <lacht> boah, egal wie umweltaktivistisch ich wäre, ne? boah, wäre mir das peinlich, mhm. da an der Tapete zu klatschen. <lacht> Das
0: verstehe ich überhaupt nicht. Aber auch das, also ich meine, wie, wie kann man ein Monet-Kunstwerk zerstören,
1: um ein Punkt naja, zu machen? Die, die, die Aussage ist ja, euch sind, ist die Kunst mehr wert als die, die Umwelt. Ach Mann, so ein, ist ein totaler Blödsinn. Das ist ja so Eben, das ist, ist totaler Blödsinn, weil das ist ja völlig zusammenhangslos. Das ja. Gemälde. Wenn das jetzt nicht ausgestellt wird oder verkauft, also das eine hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Nächster ist extrem verkürzt und dummes Zeug. Ja, und ich meine, bei den Gemälden ist jetzt schön und gut, die müssen da drunter neu tapezieren, weil da die Abdrücke von deren, also da hängt ja noch Haut an der Wand wahrscheinlich jetzt, weil hm, die wahrscheinlich, die abreißen mh. mussten. Hoffentlich. Die, die Bilder an sich sind aber ja hinter Sicherheitsglas und da wischt er dann halt das Kartoffelpüree runter jetzt bei so einem King Charles in Madame Tussauds, der ja wirklich, wo die Wachsfigur den Kuchen im Gesicht hatte, da ist ja, ja also da entsteht ja auch noch Schaden. Naja. Hey Leute. Unmöglich. Wenn ich, dem, wenn ich demnächst irgendwo jemanden mit einem Kuchen in der Hand sehe, dann muss ich ja direkt den Verdacht aussprechen, dass das ein, ein Terrorist ist. Ein genau, ein, ein
0: Umweltterrorist. <lacht> Mann, Mann, Mann.
1: Also entweder so, werden wir, ja, wir zu alt. Ja, natürlich werden wir zu alt. Kein Verständnis für das. Ich bin freitags damals
0: noch in die Schule gegangen. Und weißt du, wofür ich auch kein Verständnis habe? Hm? Dass mir hier Fliegen ins Bier fliegen. Ja, das ist ja
1: dein Problem. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Die, die, die kommt gerade von den Mäusen und Ratten. Das wird es das sein. sein. Apropos Mäuse und Ratten. Michael Wendler ist wieder am Start. Oh, ja. Und zwar jetzt mit einem neuen Konzept. Der ist jetzt nicht mehr Anti-Corona, sondern der verbreitet jetzt pseudowissenschaftliche Fakten über den winterlichen Blackout in Deutschland. Den winterlichen Blackout? Also, dass im Winter in Deutschland faktisch ein Blackout ansteht. Ach so, wegen, wegen Strom und Gasmangel. Wegen Strom und Gasmangel, ja. Und macht das Internet wieder verrückt. Und dieser Mensch hat ja anscheinend viel zu viele Fans, die da jetzt schon wieder aufspringen. Hm. Dieser Typ, macht mich fertig. Ey.
0: Wie äh, begründet er das denn? Was, was ist denn sein, seine Vermutung? Ja.
1: Äh, wissenschaftliche Berichte. Er erzählt aus dem YouTube, wissenschaftliche Berichte und ah, äh, Be Be Berechnungen und sowas. Von der YouTube -Ak Akademie. Genau und vor allen Dingen, weil der ja auch
0: so viel Ahnung davon hat. Ja ja. Als Schlagersänger ist man ja auch wissenschaftlich vorbelastet.
1: Ganz schwieriger, ganz schwieriger Typ. Idiot.
0: Ja mal zu guter Letzt hätte ich jetzt noch Fünf Speed-Fragen.
1: Auch die kriegen wir da noch rein. Die kriegen wir noch rein. Die kriegen wir heute noch rein. Ja, dann freue ich mich drauf. Ja.
0: Also, die erste Frage geht ums Eisessen. Ich weiß, dass du kein großer Eisesser bist, aber du, du, manchmal isst du doch schon Eis, oder? Oder verachtest du das so, dass du da überhaupt nicht rangehen würdest?
1: Nee, ja, ver verachten wir jetzt einen Schritt zu weit gedacht? Ich überlege gerade in boah. zweimal im Jahr. Zweimal im Jahr. Und dann, also dann vom... was schon habe ich, hab ich das hier schon mal erzählt oder die Privat ich weiß nicht, brennt mir schon mal passieren dass ich für, für so einen äh, Filmeabend zu Hause mir so eine Packung Eiskonfekt kaufe ah wie im Kino ja yeah. hm. mhm. Also das, das kann auch vielleicht vielleicht passiert das sogar zweimal im Jahr und dann noch einmal aus irgendwelchen Gründen. Aber nö.
0: Nö. Okay, würdest du ein Eis beim Eismann kaufen? Also quasi Kugeln vom Eismann.
1: Nee. Würdest du nicht? Also so irgendwie durch die Stadt schlendern und mhm. man sieht eine Eisdiele und sagt, ach, da hole ich mir jetzt ein Eis. Niemals. Weil mich hätte Niemals. jetzt interessiert, ob du ein
0: Purist bist, so wie ich, der eine Kugel nach der anderen ist, oder ob du einer wärst, der. Mehrere Sorten auf den Löffel nimmt und
1: die mischt im Mund. Die Fra Frage ist, ich bin völlig der falsche Adressat. Ja, du kann, die kannst du nicht beantworten. Weil, also ich weiß gar nicht, noch nicht mal, was du damit meinst. Warum sollte ich denn also zwei Sorten mischen? Und warum sollte ich, wenn ich ein Hörnchen mit zwei Kugeln in der Hand habe, in der anderen Hand einen Löffel haben? Ja, also ich, ich bin ja
0: eher Bechereisesser, das heißt, wenn ich zum Eismann gehe, kaufe ich mir einen Becher mit, was weiß ich, wie viel Kugeln. Äh, aber mhm. letztendlich äh, trifft das aber auch aufs Hörnchen zu, denn ähm, du kannst natürlich, also wenn du, sagen wir mal, drei Sorten oben rausgucken hast, Apfel, Zitrone und Banane, dann kannst du die natürlich erstmal, du kannst die einzeln essen, also erst Apfel weg, mhm. dann Banane wegessen und dann Zitrone wegessen. Also, kannst du nicht beantworten? Nee. Nee. Ich, ich glaube, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der, der kein, kein Eis vom Eismann
1: isst. Ich, ich überlege gerade, ob ich, als ich jetzt in Venedig war, weil ich meine, da ist ja auch eine Eisdiele nach der anderen und das sieht, Eis sieht auch gut aus, muss man sagen. Aber nee, da habe ich auch kein Eis gegessen. Hm. Das ist mir unbegreiflich. Aber
0: nun gut, dann bist nee. du ein derartiger Purist, dass du nicht mal
1: die Sorten einzeln isst, sondern gar nicht. Nee, also von mir reicht dann auch, also ich, wenn, wenn du schon von drei Kugeln redest, wird mir schon schlecht, ja. wirklich. Also ich würde mir wahrscheinlich, wenn dann eh nur eine Kugel kaufen und da Echt? stellt sich die Frage ja nicht, ob ich die eine Kugel mit der mit, der, mit sich selbst mische. Nee, also Drei Kugeln erscheinen mir eher ein bisschen wenig. Was? <lacht> ja. also, also, wenn ich, wenn ich jetzt, jetzt hier drei Kugeln Eis mit Hörnchen essen müsste, ich würde sie nicht schaffen, weil ich, ich würde vorher brechen. Echt? Nee, ich, hm? Fünf, fünf schaffe ich gut. Alter! <lacht> ja, <lacht> ja dann, dann bleibt mehr für dich. Komm, ich, ich, ja, ich, ja, bleib, ja. ich, ich bleib weg.
0: Die nächste Frage ist auch so ein Ding, wo ich zumindest einen Teil der Antwort äh, vermuten kann, aber ich frage dich die trotzdem mal. Hast du ein Tattoo oder würdest du dir jemals eins stechen lassen?
1: Hatten wir, hatten wir denn genau die Frage nicht schon mal? Ich kann mich nicht daran erinnern. Weil wir hatten schon mal das Thema Tattoo auf jeden Fall. Aber äh, damals habe ich sie glaube glaub ich klar mit Nein beantwortet. Heute muss ich sagen Ja. Also hast du eins. Also ich habe ganz frisch, habe ich ein wunderschönes, klassisches 90er Jahre, Anfang 2000er Arschgeweih. <lacht> <lacht> so so nee, ein Riesending. So, 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 so ein Riesending. Ist aber, das ist nicht so ganz symmetrisch, sondern ist auch so ein bisschen schlecht gemacht, ja, klar. weil ich nicht so viel Geld ausgeben wollte. Und das also nicht so ganz präzise. Und diese Matrize, die da drauf gezogen wird, die, also die ist auch so ein bisschen abgerutscht. Ja, Dann ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen schief. Mhm. Ja. Und alles so in, in Knastblau? Nee, nee, nee. Ich habe äh, Flächen, Farbe flächendeckend. Ah, okay. Aber halt, so, die sind auch nicht so richtig definiert, die Farben, sondern die verlaufen auch so ein bisschen <lacht> schlecht. Also, es ist nicht, es sieht nicht gut aus, aber ja. Hat, hat dafür auch nur 100 Euro gekostet. Und
0: leider ist, guckt keine das. Keine ah. Ahnung, Leider guckt das immer raus, wenn du auf dem Dreh irgendwie unten am Boden irgendwas äh, verlegen musst und ähm, dein,
1: dein Brickies-Cleavage ja. guckt raus. Ne? Ja.
0: ja, Nee, nee aber du, 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 bist, ja. Du, bist,
1: du bist auch äh, farbenlos, ne?
0: Ich bin, ich bin farblos, ja, das stimmt. Farblos, ja. Mhm. Ich habe nur auf der Linken nee, drei, drei Punkte zwischen Daumen und Zeigefinger.
1: Was ist das denn für ein Zeichen?
0: Ich, äh, war natürlich ein Scherz. Ich möchte jetzt äh, mhm. also wirklich, äh, ich lege Wett darauf, dass ich das also nicht so, habe. Ja. Soweit ich weiß, ist das ein Knast-Tattoo, das besagt, dass du äh, einen Polizisten getötet hast oder so.
1: Angeblich, angeblich. Mit diesen drei Punkten. Mhm. Aha. Und oh Gott zu dem Thema. Ne? Kennst du diese Tattoos am ähm, Unterarm und teils aber auch bis zum Oberarm einfach wo mit so einem relativ dicken, ich sag mal, so, also es sieht aus, als hättest du so einen, so einen großen, breiten Armreif rum. Einfach nur ja. schwarz und einmal rum. Mhm. Und da habe ich mal gehört, ich hab, weiß aber mittlerweile, dass das nicht stimmt, boah, das, das hat mir mal jemand erzählt, der das, der das hatte und oh Gott, dann da hatte ich jahrelang dieses, diese Story und die Aussage im Kopf, weil, dass das unter, unter Homosexuellen ein Zeichen dafür ist, wie weit man mit dem Arm schon mal in ja. <lacht> einem anderen drin war. Nicht weiter. So, und ich hatte, vielleicht stimmt das bei dem Typen, der mir das erzählt hat, aber Boah, immer wenn ich die Dinger dann gesehen habe und manchmal dann ja auch bis über den, den Am Oberarm. Und, <lacht> und ich dachte so, das, da reden wir jetzt hier von Kühen oder wo, oh. so, äh, <lacht> Schluss, <lacht> Schluss, Schluss damit jetzt bitte. <lacht>
0: Sehr unschön. Okay.
1: Wofür gibst du am meisten
0: von deinem Taschengeld aus? Von deinem verfügbaren Einkommen?
1: Ja, das ja, ja für Technik. Ja, ja. Oder, oder zählt auch, zählen auch äh, äh, Konsumwaren wie Essen. Also ja, Essen über, ja. den, über das Kühlschrankessen hinaus. Und ja, würde ich sagen. Hier und da mal eine Schachtel Zigaretten und so. Ja, ja dann war es boah, boah, schwierig. Ja, mal so, mal so. Gibt so Monate, da gebe ich relativ viel für so Technikkrams aus, aber dann auch wieder Monate nicht und dann überwiegt, glaube ich, wirklich. Ich glaube, das Teuerste, wo ich am meisten Geld mit sparen könnte, wenn ich richtig sparen müsste, wären so Konsumgüter. Mhm. Also äh, Konsumgüter, die man, die man isst und trinkt. Okay, Weil man ja. kann sich ja. ja auch mit Apfelschorle und Wasser zufrieden geben. aber das geht auch, natürlich. Naja, das ist ja auch mhm. Set also von, aber... Ja. ja. Zum Beispiel, ja, wo, nicht so wo ich verhältnismäßig gar kein Geld herausgebe oder wahrscheinlich am, am wenigsten von allem ist für Klamotten.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Allerdings, wenn ich dann mal Geld für Klamotten ausgebe, weil ich nämlich
1: tatsächlich was brauche, ähm, kaufe ich nie billig. Nee, billig ist das bei mir dann sowieso nicht, weil dann brauche ich halt auch einen, auf einen Schlag drei Hosen, ja, okay, drei ja. Sweatshirts so. und so, weil ich habe dann einfach nichts mehr. Nee, ich kaufe dann eher so ein paar...
0: Schuhe für 150 Euro, die ich dann aber auch jahrelang trage.
1: Mhm. Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Da, äh, Qualität ist mir schon, schon auf jeden Fall wichtig, aber ich bin so, was das angeht, so ein typischer Mann. Das wird auch so lange getragen, bis es auch nicht mehr ansehnlich ist. Ja, genau. Mhm. Ja, und der Rest
0: geht fürs Essen drauf. Bei mir genauso. Ja. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gemacht hast, aber könntest du spontan einen Vortrag über deinen Job halten? Sagen wir mal, von einer Gruppe von Schülern, Studenten? Halbe Stunde, dreiviertel nee.
1: Stunde? Nee. Nee. Also, es gab mal vor Jahren, musste unser Geschäftsführer mal, also ist der zu einem relativ mittlerweile sehr großen Kunden von uns gefahren, der auch international agiert, also ein Industriekunde und ist da zum Termin hingefahren, um die Leute kennenzulernen. Was ihm aber nicht gesagt wurde, dass er dann ein 20, ich glaube, das ging damals um 20 Minuten, einen 20-minütigen Vortrag, Präsentation über unsere Firma halten musste und zwar ah. auf Englisch. Ah. <lacht> und das hat er irgendwie, also er meinte, er, er wäre auch gestorben währenddessen, aber ich hätte mir ein Loch gebuddelt. Echt? Ja, also überhaupt, also zum, ich, selbst in Deutsch wäre das so ein Ding, also da, ich, da müsste ich mich vorbereiten, da müsste ich mich strukturieren und dann auch noch unangekündigt und in Englisch <lacht> bitte, weil hier, hier sitzen <lacht> ja drei inter, internationale Mitarbeiter unserer Firma. Nee, ehrlich gesagt, nee, Ach, so wichtig ist der Jobplan jetzt auch nicht. <lacht> oh, nee, boah. Jetzt muss ich, ich müsste
0: sowas vorbereiten. Ja, ich glaube, ich könnte das. Der Vortrag wäre nur nicht besonders gut, weil er eben nicht strukturiert wäre oder so. Aber ich, ich, ich könnte das schon.
1: Ja, das meine ich ja, wenn mich jemand dazu so zwingt, wahrscheinlich, natürlich kommt da irgendwas raus. Aber das wäre das wär beschissen. Ja. Aber es gibt echt so Leute, die können
0: Einfach eine Rede halten oder so. Irgendwie auf einer Hochzeit oder völlig unvorbereitet aufstehen, so die Hände zu so einer Raute zusammenlegen und mhm. eine Rede halten, Viertelstunde.
1: Ja, aber vielleicht sind das auch so Leute, die das einfach ihr Leben lang auch zweimal die Woche machen.
0: Womöglich, ja.
1: Umso, ich sag mal, wenn du jetzt 200 so Reden oder Präsentationen vor, vor Menschen gemacht hast, dann kannst du ja modulweise auch ganz viel immer abfragen. Das stimmt. Nee. Mhm. Und dann weißt du selbst aus dem Beruflichen wahrscheinlich dann auch, kannst du auf eine Hochzeit übertragen, was gut ankommt, wo die ja. Leute lachen. Ja, du hast so, so, so ein paar wie man, Witzchen einen, einen hast du immer parat, mhm. ne, Wie man einen Bogen spannen kann von hier nach da. Also ich glaube, das, das, ist, das ist ein absolutes Routine-Ding. Mhm. Ja, entweder kannst du das oder kannst du das nicht. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das kann man lernen. Glaube ich auch. Also ich mhm. konnte zum Beispiel damals, ich konnte nicht vor Menschen reden. Das ging gar nicht. Mhm. Also das, ich habe da in der Schule schon Schwierigkeiten mit gehabt. Und danach, aber durch einen Job, also da passiert es ja einfach, dass man auch mal vor, vor Menschen reden muss oder was erklären oder... Ja. Ne, wird mir auch immer egaler,
0: sag ich mal. Mhm. Also es ist schon was anderes, ob du jetzt irgendwie quasi auf einer Bühne stehst und was abspulen musst oder wenn du, sagen wir mal, so im Team stehst und irgendwas erklären musst. Ne? Das ist schon ein großer Unterschied. Also umso
1: persönlicher, desto schwieriger.
0: Ja, deswegen ist so eine Familienfeier oder Hochzeit fände ich am schwierigsten.
1: Wahrscheinlich, ne? Ich käme nicht in die Betrouille, weil meine Familie einfach aus gefühlt anderthalb Personen besteht. Nee, ich glaube, fünf sind wir noch. Also, da, ist, da, da kann man jetzt auch nicht von einer Rede äh, sprechen, sondern dass wir sprechen miteinander. Das also, ist eine, dass, Unterhaltung. Nur, ein, nur, eine Unterhaltung, wo einer dann vielleicht mal ein bisschen länger redet. <lacht> Und deswegen ja, braucht man auch nicht aufstehen, das ist der Vorteil. Man kann, ja, dann sitzt einfach immer noch. Kann am Tisch. sitzen lassen. <lacht> Nee, da hast du Glück. Letzte Frage. Oh, ja, aber zack, zack. Wir haben immer ne? so spät. Was ist für dich typisch deutsch? Zum Beispiel aus ganz aktuellem Anlass sowas, was dir Freitagmorgen um 8 Uhr passiert ist. Dass dann ein Veterinäramt anruft und so eine komische Forderung stellt. Mhm. So dieses typische Amtsding. Was war denn letzte Woche, wo ich dachte, auch das kann nur wieder in Deutschland passieren. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber die, also ich finde so ganz typisch, sind diese, diese, die, diese Behörden, Amtssachen, wo man glaubt, auf in welchem Jahr leben wir eigentlich? Wir, mhm. wollen, dass wir, wollen, ein, ein äh, wir wollen ein Entwicklungsland sein. Wir sind, wir sind da teilweise ein Entwicklungsland, was sowas angeht, finde ich. Ja. Da sind ja selbst irgendwelche Mauschelämter in einem kleinen Dorf in Italien besser aufgestellt. Ja, das hat ein bisschen was mit
0: Machtmissbrauch zu tun. Ne? Ich meine, früher hat man gesagt, gib einem Deutschen eine, eine Uniform und äh, der kommt sich vor wie der König von Deutschland. Und mhm. Heute ist das so ein bisschen, wenn du einem Macht gibst über, über andere Leute, dann wird das gerne genutzt. Ja, aber das, das ist typ, wirklich typisch deutsch, nicht? Ja, ich glaube auch. Und ich muss sagen, der, ähm, äh, äh der, wie heißen die Dinger? Äh, äh, diese Teiler auf dem
1: Kassenband am, im Supermarkt. Ein Waren-Separationsapplikator. Ja, <lacht> ist nicht so. Habe ich mal so gehört, ja. Also,
0: das finde ich sehr deutsch, weil die werden auch hingelegt, wenn es nicht nötig ist. Also, wenn auch vier Meter Platz
1: sind. Bist du denn einer. Wenn der Vordermann hat keinen wahren Separationsapplikator, ich äh, kürze es mal mit WSA ab, äh, wenn er kein WS, w, WSA hinter sein Essen gelegt hat, bist du dann ja. einer, der sein Zeug einfach drauflegt und es so belässt? Oder bist ähm, du dann der Zweistäbchenleger? Weil ich bin meistens dann so, ich lege dann zwei Stäbchen, eins vor meine Sachen, eins hinter meine Sachen. <lacht>
0: Also sagen wir so, wenn der, wenn der Abstand zwischen den Waren des Vordermannes groß genug ist, dass wirklich jeder erkennt, dass hier jetzt die Waren eines neuen Kunden anfangen, lege ich vor mich kein Stäbchen.
1: Aber es passiert, also wenn du davon ausgehst, dann, sagen wir mal, dann sind da 50 Zentimeter Platz, wie oft ist mir das schon passiert? Ja, ich weiß genau, was
0: du jetzt sagen willst. Dass, dass dein Zeug eingezogen wird und dann beide ja. Seiten
1: schreien, stopp, 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 nein,
0: das ist mein Klopapier. Ja, so. das ist mir auch schon oft passiert. Und deswegen halte ich manchmal auch meine Ware kurz fest, wenn das, wenn das Band weiter eingezogen wird.
1: <lacht> ja, genau. Und dann leg, legt man kein Stäbchen sondern, genau, oh. und, der, und zerrt das alles so, und ja. bis, das so bis, der, bis der Turm so höher wird. Ja, ja genau. Aber ich muss
0: sagen, ich bin dann trotzdem recht deutsch, indem ich äh, hinter meiner Ware auf jeden Fall so ein Stäbchen lege.
1: Egal, ob da mhm. einer kommt oder nicht. Sicherheitshalber. Für Falls dir einer deine noch nicht bezahlten Waren klauen will.
0: Ja, auch aus Höflichkeit irgendwie. Und ähm, damit der, der mir nachfolgt, nicht selbst sich weit vorn überbeugen muss an mir vorbei, um so ein
1: Stäbchen aus dem aus der Schiene zu holen. Eine ganz interessante Beobachtung noch als, als, als Abschluss. Ähm, du kennst auch diese Zigarettenautomaten an den Bändern. Ja. ja. Da drückst du so ein Knöpfchen und dann kommt das sehr zeitverzögert, manchmal so 15 Sekunden später kommt ja. die Schachtel erst da mit so, einem, aus so einem, auf so einem Fließband mit 300 km/h so rausgeschossen. Genau. Hm. So wenn du jetzt zweimal drückst, tipp tipp. Dann dauert das 15 Sekunden, dann kommt aber die nächste Schachtel auch direkt eine Sekunde später. Ja. Aber in diesen 15 Sekunden kann es passieren, dass das Band weiterfährt und schon quasi das hinter dem Stäbchen von deinen Sachen ist und die Zigarettenschachteln dann mit 300 km h auf die Waren des Hintermanns geschossen werden. Ja. Aber da erntest du manchmal böse Blicke. Ja, das stimmt. Noch so besser nachdem, ist es natürlich so, so, so als als würde ich jetzt diese Zigaretten bei ihm drauf schießen und nicht haben wollen, weißt du? Und dann fummelst er ja dann irgendwie auch so ein bisschen kleinlaut dazwischen sein zwischen, zwischen seinen, Lachen, seinen und Waren, sein, ja genau. <lacht> so, also,
0: das, das ist typisch, das ist deutsch. Ja. Noch besser ist allerdings, wenn die Zigaretten aus dem Automaten fliegen mit 300 km/h auf irgendwas auftreffen und zwei und wie so ein flacher Stein auf dem Wasser zwei Kassen weiterspringen. <lacht>
1: Wieso ja, ist dieses Fließband da drin eigentlich so, so unfassbar schnell eingestellt, weil das so in zwei Minuten dauern würde, bis die Kippen da wären? Wahrscheinlich. <lacht> Mann, ey. So, schönes Schlusswort. Ja, ne? Machen, machen wir die, die Einkaufstüte doch mal an der Stelle zu. Machen wir ich erinnere pa dich noch mal, kauf Mehl zu. ein, kauf Eier ein. Ja, ja. ja. Ich test, teste das Gas vorher. Ja, und der, achso, und das mit den Wespen, schützt dich vor Wespen. Ja, ich habe eine lange
0: To-Do-Liste jetzt fürs nächste Wochenende.
1: Ja, leg los, geht, äh,
0: morgen geht es mal nicht weiter. Genau, morgen werden die Pforten wieder geöffnet. Wir haben noch Plätze frei, also kommt vorbei. Nächsten
1: Montag gibt es keinen verkocht und abgedreht am Herd.
0: Nein, dafür hatten wir, wir jetzt am Montag den, den
1: borsch Ähm ja, über das nächste Gericht reden wir nächste Woche. Dann äh, kann ich mich nur noch verabschieden an der Stelle. Wünsche dir viel Glück. Halt Dank die du. Türen geschlossen. Wegen den Viechern. Außer wenn die Gäste kommen. Ja, dann, genau, dann musst du die Tür aufmachen, sonst kommen die mhm. nicht. <lacht> machst du denn äh, Letzte Frage, machst du denn Vollbesetzung oder wieder noch kleine Besetzungen jetzt am Wochenende?
0: Ich habe heute einen weiteren, einen alten Tisch, der auch im Wasser stand, habe ich komplett abgeschliffen und aus dem, also aus dem Lager geholt. Erstmal abgeschliffen und geölt und der wird jetzt am Wochenende dazu gestellt, plus noch ein weiterer, den ich noch holen werde und wir haben also einen Raum mehr am kommenden Wochenende.
1: So, dann schön Plätze reservieren und lecker essen. Ich Klar. verabschiede mich an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche. Tschüss. Beehren Sie uns bald wieder. Bis dahin,
0: Marbet Jod schwenkt der